0: Es la leyenda de San Adoro. poslucháči Slobodného rádia Banská, bystrica, nemilíte sa. Prichádza opäť ekonomická demokracia a opäť tá najkrajšia, najslávnejšia zbučka, ktorá tu znela 99 krát, no možno aj niečo menej, pretože nezačínal som s týmito reláciami ja 5. augusta roku 2015 alebo 8. augusta roku 2015, ale budeme v nej pokračovať. I optimistickou pesničkou prichádza Peter Zajazvanka, váš dobrovoľný redaktor tu v štúdiu Bratislava Slobodného Vysielača Banská Bystrica a sme naživo. Ešte než budem pokračovať, no čo iného povedať pri tejto piesni, prečo sa k nej vraciam, že taká optimistická hovorí o legende z Xanadu, alebo z Hendu, alebo akokoľvek chcete, čo je bohatá, prekrásna krajina, zelená krajina, kde všade všetko rastie, ľudia sú šťastní, majú blahobyt, prosperujú a tak ďalej. No čo iné, zvučku, pre akú zvučku sa vrátiť, keď chceme pokračovať v ekonomickej demokracie s dnešnou témou, ktorá je, je ekonomická demokracia vhodný ekonomický model pre dobu, ktorá prichádza? No a ešte sme si nepomenovali tú dobu, tak to budeme skúšať. Máme iba hodinovú reláciu, čiže ešte raz vás na práve štvrtkové poludnie zdraví Peter Zajac Vanka, všade vo svete, kde ste a kde počúvate. A máme to ako 107. reláciu série Ekonomická demokracia, v 99. relácii som to už trošku sklamane končil bez nejakých e, skutočných vplyvov na realitu, na prax a tak ďalej alebo na verejnú mienku, ale potom som pokračoval, pretože nastala doba covidová a začal som sa zaujímať o to, že čo sa to vlastne deje, aké sú tie prvky a čo sa to vlastne okolo nás deje. A zistil som niektoré zaujímavé skutočnosti, niečo z toho možno aj poviem, ale lepšie bude, keď si to vypočujete, od relácie ekonomická demokracia číslo 100 až po reláciu 106. A relácie o číslo 107 začíname, nový školský rok, čiže vitajte, milí poslucháči Slobodného vysielača, Banska Bystrica v osvetovom školskom roku, 2021-2022, tak to by sa to možno dalo nazvať. A ešte som niektoré veci nepovedal, že je štvrtok 2. septembra roku 2021, ak by ste chceli položiť otázku, dať odkaz alebo zavolať, nech sa páči, je tu telefónne číslo mobilové do Bratislavského štúdia 0951485385 to vy už dávno viete, alebo mailujte na studiozavináč KSK. A mňa osobne už viete, kde nájdete pod mailovou adresou zavínač klub.narodohospodarov.com. Takže toľko k takému tomuto úvodu, čo by som chcel. No a teraz čo, čo ďalej? tak Máme nový školský rok, je 2. septembra, takže ideme na osvetu, znova osvetové vysielanie. A keď som v tom 8. auguste roku 2015 začínal, je to také pamätné, že šiel som autom, automobilom som do Banskej Bystrice odviezol Jura Janoševského, známeho lavicového, nechcem povedať ani tak politika, ale aktivistu, ktorý sa vždy snažil nejakú tú lavicovú stranu vytvoriť a podobne. A on tomu tak nejak ako nerozumel, čo je to ekonomická demokracia a strašne sa so mnou hádal z tých lavicových pozícií, až nakoniec sme tam došli a kým som ja zaparkoval a všetko už bola polovica tej relácie hotová. Miro Hazucha to uvádzal, však on nás tam pozval vtedy. Tiež v domnení, že ekonomická demokracia je nejaký nový politický subjekt alebo nová politická schéma, alebo a neviem, ako by som to nazval, projekt, čo teda vôbec nie je pravda. No a potom to bolo vysielanie 0.1., potom bolo vysielanie 0203, kde sa Mirohazucha Hazucha veľmi snažil mi skákať do reči, a furt ma plieza, míliť a, a niečo z toho sa dalo povedať, niečo z toho sa nedalo použiť. Potom bola relácia 04 úplne iná, ja som odišiel na dovolenku s manželkou, po návrate som zistil, nie s hrôzou, pretože ja nie som nejaký antimaďar, že moju reláciu vlastne zneužili na maďarskú, alebo dokonca to boli trojhodinovky, kde sa niekto po maďarsky bavil o verejnej správe a o takýchto veciach, no, maďarčine nerozumiem, je mi ľúto. Čiže začala vlastne ekonomická demokrácia až od čísla 05, tam niekde potom, keď bol pán Koncoš vo vysielaní, čo som ho pozval, ako bývalý minister pôdov hospodárstva, znova mu veľmi aktívne Miroha Zucha skákal do rečí a, a tak ďalej. Tak, tak sme si povedali, že nie, nie, nie. Tak ja to začnem robiť sám, tak tuším od relácie 08 alebo 07 som si už viedol sám. A tak som si ju doviedol až do 99. relácii, kde som sa už rozlúčil. No potom teraz začalo to pokračovanie. Čiže hovorím, nebudem odporúčať, ale kľudne si kliknite na archív alebo ešte lepšie, keď si kliknete na web stránku spolok spoloknárodohospodárov.sk, spoloknárodohospodárov.sk a tam keď sa vám otvorí z ktoréhokoľvek článku alebo aj z tej úvodnej stránky zídete dolu a tam na lište máte taký obrázok, taký trošku tej relácie číslo 99 a keď si kliknete na ne, tak sa vám rozbalia všetky relácie, vrátane pravdepodobne už aj tej dnešnej súčasnej. Takže toľko na ten úvod. No a teraz ešte k tomu úvodu, čo na túto reláciu. Vážené, vážení poslucháči, milé poslucháčky, vítajte v školskom roku. Načím obnoviť osvetu o hospodárskych četách ekonomickej demokracie. Už to tak vyzerá, že kapitalizmus, akokoľvek hníjúci a príživnícky v úvodzovkách, drží sa zubami nechtami a uzurpoval si už aj systém zvaný demokracia. Vidíme, že demokracia sa zvrhla. K tomu som mal už aj ja niektoré relácie aj v v autorských zápiskoch aj niekde ďalej tuším v klube národospodárov, že je dosť otvorený boj antagonizmov, čiže protikladov medzi slobodou a medzi demokraciou a demokracia sa už úplne zvrháva, už to nie je vláda ľudu. Už si uzurpovali sily globálne alebo sily miestne, ktoré vlastne chcú udržať za každú cenu globálny trhový systém a tak ďalej. Na Slovensku to vrie, my musíme reagovať, pretože, pretože niečo sa zmenilo a chceme vedieť, ako bude ďalej. Osudovou chybou by bolo si myslieť, že nastolenie nejakej vládnej totality upevní, alebo že ďalšia revolúcia zmení, alebo zmetie systém globálnej ekonomiky. Nič takého sa neudeje. V našich dejinách však ľud vždy vytváral hospodárske zázemie, to viem od pána profesora Matuša Kučeru, tak, aby sme tu dobre žili. No, hospodárske zázemie, prednedávno sme mali výroče Slovenského národného povstania, tak si takisto vypočujte reláciu spomienky na socializmus, kde píšem, že nebyť národou hospodárov čo sú veľmi zaznávaní a veľmi sa o nich mlčí, hlavne teda tí traja predstavitelia, ktorí boli bez Petra Zaďku Imricha Károvaša a dokonca aj uh, Gejza Medrického, by nebolo tých organizačných možností a všetkého možného, že teda by to povstanie nebolo zásobené peniazmi a zbraniami a materiálmi a tak ďalej. Samozrejme, ďalšiu úlohu veľkú hrala armáda a ďalšiu úlohu partizáni a sovietskí poradcovia, ktorí e, prichádzali ako výsadky partizánskych skupín. Ale to si tam pozrite, to tu res, teraz nejdem rozoberať. Ale Matúš Kučera pekne hovorí, že stále a stále v slovenských dolinách na úbočiach zazvučali kosy a zasialo sa, zožalo sa chovali sa domáce zvieratá zaplakali die, deti v kočíkoch alebo teda v kolískach a slovenský národ vždy znova a znova začínal no a dneska sa ale ako si vôbec nič takého, ani to hospodárske zázemie ani taká tá znovu obnova nedeje a teraz moja otázka, nie je k tomu vôľa alebo čo sa deje, to je otázka na vás keby ste chceli volať alebo diskutovať inač teda zatiaľ e, pôjdem svojou cestou. A nezabudajte, že už máme len dokonca nejakých 48 minút, takže uteká to. Takže a možno si zaburiem potom zase dlhšie e, relácie, aby som mohol dlhšie vysvetľovať, objasňovať. Svet ale zostáva stále tým istým. Dármo sa noví a noví spasitelia a zvestovatelia namáhajú presvedčiť ľudstvo, že svet už nebude nikdy taký, akým bol do covidovej krízy. Tento raz to, do covidovej pandémie, predtým to bolo do e, pádu dvojčiek, predtým ešte tak a tak ďalej. Kapitál je naďalej určujúcim a limitujúcim prvkom spoločnosti, ľudskej spoločnosti, konania, správania sa, činnosti ľudskej spoločnosti, ktorá chce už byť tak humánna, tak demokratická, tak progresívna, až sa stáva totalitnou, pretože presadzuje názor. Stovák menšín a stovky menšín tie prebijú každú väčšinu, už to tak je dnes. Zisky sú naďalej najsvetejším motivom konania poverených manažérov a správcov krajiny, konateľov firiem, pretože iba od ich výšky záleží, od výšky zisku, či daný manažer, či daný konateľ, či daný správca krajiny, či daný vládca budú ďalej zaangažovaní v spoločnosti, v podniku, vo firme, alebo prídu o prácu. Ináč, ako to je varovanie aj pre súčasných dnešných vládnych činiteľov, Slovenska, že do nekonečna si nemôžete brať tie vysoké platy, aké máte, aj tie vysoké palmáre, dalo by sa to povedať, zo sedenia v parlamente, pokiaľ ľudia začnú nechcem povedať, že strádať to je české slovo, ale začnú trpieť chudobou a už trpia chudobou a začnú sa cítiť veľmi nesvojprávni. Takže pozor na to. Zákony trhu sú však naďalej modlou a Božím prikázaním pre podnikateľov, pre novinárov, pre politikov, pre tú všeobecnú ľudskú verejnosť, ktorú, ktorá sa dnes prezentuje tými masmédiami a bulvárom a televíziami a všetkým ostatným, aj keď už veci dávno dokázali, že zákony trhu si určujeme my ľudia sami, že to nie sú prírodné zákony, no keď už nič iné, tak si prečítajte Polanského knihu veľká transformácia. Polanský bol autor, ktorý písal tiež také ekonomické knihy a on tam naozaj píše, že v tom 17. storočíke začal kapitalizmus v Holandsku, v Anglicku a tak ďalej. Tam sa až vytvorila tá inštitucionálna trhová ekonomika. To, že nám tu niekto tára, že každý príde so svojím výrobkom na trh, tam určí si cenu, tam sa cene prispôsobí tomu poriadku, aký je a potom predá alebo kúpi zákony, dopytu a ponuky. To nie, to platilo ešte aj keď boli neandertálci, ale institucionalizovanie trhovej ekonomike začalo až v 17. 18. storočiach. Takže takto to je. No a keď my chceme ako ľudia dokážeme tieto zákony trhu rôzne a tisíckrát porušovať, a to nielen vo forme korupcie a verejnej súťaže a ochranárstva, protekcionarizmu a tak ďalej, ale aj vo forme štátneho príkazu, tam, kde sa to ovšem len politicky hodí. Štátny príkaz napríklad je, že nebudeme brať e, plyn e, z Ruskej federácie, ale radšej nákladne zaplatíme tie lode, ktoré prídu zo Spojených štátov s tým skoncentrovaným plynom, ktorý bude z tých bridlicových ložisk ktoré viete, ako sa dobíjajú tými injekciami tých otravných plynov, že to otraví celú časť. Ale tak dobre, no. Takže to sú všetko takéto veci. Prípadne všetko, čo sa deje okolo vakcín a podobne. Spomeňte si na pametný telefonát dnes už predsedu, teda predsedu strany Sloboda a Solidarita a ministra hospodárstva, tomu konateľovi firmy alebo majiteľovej firmy v Bánovcech nad Bebravou, ktorý šiel tie rúška, ktorému teda kázal, že nerob to, neši. No však áno, však ako, treba dať prednosť kvalitným zahraničným tovarom, samozrejme. No. Takže, chudobní sú naďalej ochudobňovaní a je im to predkladané ako na zlatom podnose, ako o nich spoločnosť dbá to tou tzv. charitou, tými tzv. rôznymi fondami, ktoré neziskové organizácie, ktoré z toho žijú, rozdávajú ostatným, schváľovaním sociálnych dávok, o čom je celý, celý parlament, sociálnym inžinieringom, to znamená, že kdo bude očkovaný, kdo nebude očkovaný, kdo môže, kdo nemôže, von, kto tak a tak ďalej. Lebo je to sociálny inžiniering. Ja sám nie som ani antivaxér, ani uh, veľký pro stúpenec, tak som prispôsobivý, občan, milión, som dvakrát očkovaný, tak čo? Ale tým pádom môžem e, povedzme aj vysielať tu v zamorenom štúdiu, nie je zamorená, robím si srandu, a tak ďalej, takže to všetko priamo sa deje popri tom pretekaní až odtekaní tokov financií, tých miliardových tokov financií a zlatých šelijakých tokov financií. Niekde pod našimi nohami v kanáloch tzv. tých riek, v neviditeľnom aj oficiálnom prostredí biznisu a veľkej politiky. Ešte stále oficiálne odteká zo Slovenska po výkonoch e, ekonomiky vyše 2 miliardy eur ročne, ja stále tvrdím, že ešte stále to môže byť kľudne aj 200 miliard, pretože tie nie sú nikde zachytené. Je to v tom, ako niektoré firmy končia. Ja mimochodom viete, že mnohé firmy už teraz v roku 2021 na Slovensku skončili, prepustili zamestnancov a však ako ani nebrali tie, čo to je, tie kurzarbajtové peniaze, ale jednoducho skončili, neviem, či vyhlásili úpadok alebo podobne, ale odišli. No a samozrejme si odsťahovali za so sebou všetko, všetko, čo, mali, čo malo hodnotu. Pripomeniem, že najlepší a najvýraznejší uh, obraz, tá prezentácia je vlastne ako uh, armáda Spojených štátov amerických, čo zanehala uh, okolo letiska v Afganistane, tie tisícky a tisícky vozidiel, helikopter, lietadiel, zbraní a všetkého ostatného. Že. Čiže takto. Uh, to je, to je také zaujímavé, že oni opustili, a teraz sa vrátim sem k tomuto, aby som sa nezamotal. Tuto, tieto firmy, ktoré opušťajú slovenský priestor väčšinou, zanehajú akurát odpady, akurát nezamestnaných a všetko, čo má nejakú cenu, si beru za so sebou. Bohatí bohatnú čoraz viac a zdanlivo ich aj je viac. Zdanlivo, pretože mass média a tak ďalej, a viac na množstvo, napriek tomu, že nespokojní tohto sveta varovali o koncentrácii bohatstva, sotva do 1% svetovej populácie. Ale tak to môže byť, pretože keď nás je koľko, 7 miliárd ľudí, pomaly bude 8 miliárda, alebo ako to je, tak tým samozrejme sa udržuje to 1%, takisto v tých veľkých množstvách ľudí. Klasický príklad e, toho uvádza autor knihy po kapitalizme ekonomická demokracia David Schweickart v tej kapitole o takzvanom prvomájovom sprievode podľa príjmu a podľa bohatstva američanov, že keď si predstavíme, že by na Manhattane pochodovali tí najbohatší, tak by to ďaleko presahovalo mrakodrapy, boli by to až 1,5 kilometrové výšky, až po tých, čo majú príjem tak malý, že sa niekde motajú okolo zemi 20-30 cm a tak ďalej, je to v tej knihe po ekonomika. A to už bolo prekonané, pretože dnes už treba pozerať do tých výšok, ako lietajú Bronson a všetci ostatní a, a jak sa volá, majiteľ Tesly a, a ďalší, ktorí lietajú na svojich súkromných kozmických lodiach na orbit. A, a keď som si už toto zmienil, tak si domiením to ďalšie. V čase. Keď zelené, socialistické, progresívne síly nútia parlamenty, napríklad Európsky parlament, príjimať zelené zákonodárstvo a nútia drobných konzumentov, občanov, miliónov platiť viac a viac a šetriť a dodržiavať zelenú stopu, uhlíkovú stopu CO2. Miliardári sa pretekajú vo výstavbe vlastných štartovacích aerodrómov a lietajú si aspoň na orbit. A nie je ďalej do vesmíru, ale iba stačí na obežnú dráhu, čím vytvárajú tým, že používajú paliva, neskutočne obrovské uhlíkové stopy až jazvy uhlíkových stôp CO2 v zemeguli, teda ako v atmosfére, v zemskom ovzduši. Lebo im už nestačí mať súkromné prúdové lietadlo, i už nestačí mať trojposchodovú garáž nabitú všetkými tými superautami sem tam s nimi závodiť po rôznych okruhov a smradiť vo veľkom. Im je potrebné mať vlastnú orbitálnu raketu a už sa predháňajú, či bude bazoš dlhšie a vyššie, alebo čo to je ten z ani, ani mi nenapadne názov, alebo Branson, alebo ďalší. Ale nie je to nič nemorálne. Pretože oni môžu takisto tvrdiť, že kým môžu, armády sveta spotrebovať gigagalóny nafty a páliť kyslík cvičnými aj skutočnými ostrými palbami kdekoľvek vo svete a ničiť prírodné prostredie svojimi ťažkotonážnymi vehiklami, zamorovať ovzdušie chémiou, biologickými zbraňami, a to beztrestne a nelogicky vo svete, ktorý káže občanovi triediť odpad Nášmu občanovi Slovenska sa káže nepoužívať plastové tašky, vylievať olej do plastových fľaštičiek na odvoz, striediť odpad, kupovať si elektroautá či elektrobicykle, ktoré sú bohovsky drahé, ale je to dôležité, lebo to znižuje uhlíkovú stopu. Armády sveta, najmä armády Severoatlantickej aliancie, môžu plýtovať, viete koľko chlasta jeden tank a oni majú Tisíce tých tankov. Koľko chlasta jeden tank na jeden kilometr? Neskutočne veľa, čoho robia uhlíkové stopy. No a potom už len také tie drobné hospodárske veci, že stačí, keď si uvedomíme, že denne k nám prichádza do hypermarketov, do tých obchodných sietí, vyše 900 kamionov, 18 tonových. Každý kamion teda zanehá poriadnu uhlíkovú stopu vo vzduši Slovenskom okrem toho, že pneumatiky trenie a tak ďalej. No a my vlastne sa tešíme, že nepotrebujeme polnohospodárstvo. nám stačí, keď len prídu tieto kamiony a dovezú nám tú pomoc, tú pomoc, ktorú si ale normálne platíme. Existujú svetové ceny a tie sa zvyšujú potravín a tak ďalej. No pretože zdroje planéty Zem sa naozaj míňajú a míňajú sa práve, že pod týmto vplyvom čo je to tu veľmi vyrátané a robí sa to veľmi nerozumne. Tak čo, čo povedať? No? Niečo pribudlo. Pribudlo to, že tolerujeme tieto veci miliardárom. Je tu tolerancia k absolútne nenormálnym menšinám v mene demokracie a ľudskosti. Takže sa dosiahol taký opak civilizácie, my máme tu historicky grécku civilizáciu ako Kolísku, Sparta a podobne. Čiže dosiahol sa opak civilizácie, že prežiť a plnohodnotne žiť môžu všetci, nech by to stálo i ústrky a nedostatok väčšinového spoločenstva. Tak toto je. A teraz si poviete, ty nejaký fuj, ty si teda nejaký mizantrop a podobne. Ale nie, nezdá sa vám to nenormálne, keď ako väčšina ľudí, Má nejaký svoj názor, nejaké svoje presvedčenie, nejakú svoju kultúru, ale musí sa prispôsobovať menšine. Ako dočerta, na čo nám je v televízore 120 staníc, keď na 119 staniciach vidíte furt to isté a furt všetky tie obrázky kultúrne a tých menšín a podobne. Nedostanete sa nikde k tomu, aby ste si pozreli nejaké normálne spravodajstvo alebo normálne. Viete, čo sa mi zdá, byť? najnormálnejšie vidíte, že ja už improvizujem, hovorím tak trošku, ako viac rozšírenie. Najnormálnejšie sa mi nakoniec zdá, že keď sme tu kritizovali v rámci toho antikomunistického nadšenia, že už máme dosť toho, že tie televízne spravodajstva boli plné práce, ruky nás boleli od toho, keď sme pozerali televízne noviny plné tých pracovných úspechov a podobne. Dnes v televíziách vidíte potoky krvi, purpurové rieky, samé tie kriminálne činy, samé tie ten odsúdil toho, tam ten ide do vezenia za to, taká korupcia, onaká korupcia, toto, tamto a tak ďalej. A ja si prepnem na ruské spravodajstva a dozvedám sa. Tam otvorili nový závod na výrobu tohoto. Tam vybudovali toľko kilometrov ciest a teraz už chodia po nich vlastné auta a tak ďalej. Tam doriešili takú infraštruktúru, onakú infraštruktúru. Tam otvorili nové strediská pre tohoto. Tam existuje výroba tohoto a tohoto, čo pred dvoma, troma rokmi nemali. Tu sa buduje nová nemocnica. Tam sa stavia Uh, ja neviem, nový potravinársky kombinát a podobne. Ako, neviem, možno som len starého razenia, ale nerobia takéto správy dobre, keď sa v nich dozvedám, čo kde sa buduje, tvorí, čo sa zvládlo, čo je úspechom a tak ďalej. Pred týmto spravodajstvom plným krvi purpurových riek, všelijakých tých uvádzení do basí, odsúdenia, NAKA, ktorá ako stále stíha nejakých vyššie a vyššie postavených a podobne. To nechcem. No. Takže to je to. A potom nakoniec, keď hovoríme o tom na zeleno a mierne voči menšinám, treba aj potvrdiť také, že z pozornosti verejnosti úplne uniká potom samotné zemské prostredie. Prečo? Pretože... Nik sa nezaoberá tým, že aktívnych sopiek, chrliacich dým, síru a lávu, to je to oteplovanie a znečisťovanie vzdušia, sú stovky a možno tisíce, ale nik ešte nevymyslel, ako ich zaštupľovať, ľudský povedané. Nik nemá odvahu priznať, že prispievajú dominantným množstvom ku nečišťovania a vo o vzdušia zeme. Lenže to nie je výhodný a ziskotvorný biznis, a tak si ideme stále tou cestou pomaly aj v dobe post-covidovej. Len nech je to ziskotvorný a výhodný biznis. Veď vidíte, ako zvyšovanie cien energie a podobne. Potrebujeme my zvyšovať ceny energie? My, čo si to tu doma vyrábame? No áno, pretože sme kolóniou. Sú tu cudzí vlastníci a cudzí vlastník vždy bude... Uh, chcem to povedať nejak ľudský, uh, spoplatňovať obyvateľstvo tými vyššími cenami, lebo si to zdôvodní tým, že svetové ceny niekde v Hongkongu alebo niekde v holandskej burze a podobné veci. A nám to dá zožerať a zaplatiť, aj keď u nás vyrabí, ja to poviem len pomerne, tak ako pán profesor Husár, profesor ekonomie hovorí, že keď u nás sa vyrobí tá cena energie za dve jednotky, a svetová cena tej istej energie je 120 jednotiek, no tak regulačný úrad to nejak štátne uchráni na ja viem, 72 jednotiek. Čiže výrobná cena 2 jednotky, regulovaná cena 72 jednotiek. 70 jednotiek ide, čo si rozdeli teda tento náš štát globálnej ekonomiky kolonizovaný a súkromný vlastník. 70 jednotiek. No, takže tak to býva. Takisto, asi v dôsledku klimatických zmien sú horiace lesy čoraz bližšie ku euroatlantickej civilizácie a sú len trpené tieto požiary. Žiadna prevencia, žiadna súťaž v medzinárodnom meradle, ako preventívne udržať lesy bez ohňa. A len príkladom, že keď som sa zmienil v relácii Klub narodohospodárov Slovenska o potrebe znárodniť lesy za účelom toho, že budú potrebné veľmi nákladné celospoločenské investície, investície do udržiavania hor a lesov na Slovensku. V takom nejakom tom stave vlhkom, zarosenom, zavlaženom, jo, i to som schytal od vlastníkov súkromných lesov, aby som nedráždil hada hol- holou rukou, tak toto doslova bolo napísané, lebo súkromný majetok tá si meče proti tomu, aby sa spoločnosť starala o udržiavanie slovenských lesov, ich vlastných lesov, aby nám nezhoreli. Dodám, že chápem ich čiastočné e, obavy po tom, čo z nich teraz chcú zelení ochr- och- lesochranári z tých súkromných lesov, teda v Tatranských parkoch národných a tak ďalej, spraviť také miniatúry amazonského pralesa. To bez zásahovosťou, len nech to hnie, nech to žije samo pre seba, a vôbec sa nehovorí dokonca ani o odškodení tých súkromníkov, takže verím, že sú zúrivy. Ale obať je to pôly, aj lesoochranári, aj súkromní vlastníci lesov sú nezdraví a škodia spoločnosti. Pretože ak to bude hniť, potom bude treba nielen odškodniť súkromníkov, ale postarať sa, aby tá hniloba nešla ďalej do hospodársky, kultúrnych, kultivovaných území. Ak to zhorí, tak potom čo? ktorá poisťovňa im zaplatí a ako vypočítajú škodu zo spáleniská hôr. To by ma zaujímalo naozaj. A potom hlavne ako e, slovenská pospolitosť. My dovolíme, aby horeli súkromné lesy, keď súkromník hodí ruchou a povie, a však to mám poistené. No iste, ale tu zeleň nikto nevráti. Ten požiar sa môže rozšíriť, zahynú ľudia, budú ľudské obete, budú majetkové obete. Minimálne sa nebude dať chodiť do hôr, tak ako keď bol v Tatrách, bola tá výchrica v roku 2004 a Tatry boli v podstate určitý čas nedostupné. A potom, keď boli dostupné každého Slováka, to chytilo za srdce. Keď hore od tam tých tatranských osád, pozeral dolu cez Holiny, až na mesto Poprat, tak bolo viditeľné všetko. No a to už som zabrdol hlboko do slovenského prostredia, takže... No a máme pomaly polhodinu, pretože Ešte som nezačal ani nový školský rok. Takže pandémia, nepandémia, spoločensky to prinieslo rozčesnutie občanstva na to, ako to vyzerá dnes v spoločenskom živote a v politickom. Videli sme to včera na 1. septembra. Protivládny, provládny, proti očkovaniu, antivaxery, stúpenci očkovania. Ešte sa fronta lomi niekde na popieračov covidu a na vystrašencov. Vystrašenci, ktorí rúško nosia ešte aj v lete na samote, v lese na samote a v lete v tých horúčavách. Či už som videl aj takého, že bicykal s rúškom, to, to som už proste neveril vlastným zrakom. Alebo pri vstupe do, extre, do externých bazénov, to som spomínal, že v Mošani sa vyskytla jedna pani, ktorá urobila takmer striptiz, ako sa vyzliekla až do plaviek. Čakali sme, kedy si zloži rúško. Ona si nezložila rúško. Ona s tým rúškom vliezla do vody. Fúj, to bola kontaminácia tej termálnej vody. No, čiže takto. No. Čo sa nezmenilo, to je politika. Rvú sa medzi sebou stupenci rôznych strán, obvinujú sa z korupcie, klientelizmu, z mafianstva. Z parlamentu Národnej rady Slovenskej republiky už urobili stálu scénu frašiek a komédii. Nik ale neodstúpi z nich, aby povedal, viete čo, nechajte si ten svoj štátny plat, ja nechcem tých 5000, ja som hrdý, ja to nechcem. Ešte nikto neodstúpil z parlamentu, jedine keď ho niekto občas vyviedol, ale ani neviem, či vôbec takí nejaký boli. Novým kultúrnym útvarom sa v pandémii stali tlačové besedy. Všimajte si, to je už kultúrny útvar, tlačová beseda, tlačová konferencia. A to nielen politických strán, ale každého, kto má tú uchylku odhaľovať sa na verejnosti, hovoriť svoj názor a podobne. Čiže budúca sa maturitná úloha písomná tlačová konferencia ako umelecký kultúrny výtvor súčasnej doby. Tak by som to nazval. počúvajte milí posluchači, žiaci, maturanti. Povedzme si, čo majú svetové trhy spoločne čo s lokálnym trhom cien tepla, elektriny, vody, mesa, zalediny, zemiakov, kdekoľvek a v akejkoľvek lokalite na Slovensku. A tak sa pýtam spolu s vami, je toto tá doba postcovidová? To vážne? To už nastala? Veď nakoniec ešte čakáme nejakú ďalšiu vônosť. Z mojho hľadiska je tu iba chaos, neporiadok, nedisciplinovanosť, súmrak ľudských hodnot ako česť, odvaha, mravnosť, odvážnosť, dospelosť. Alebo správajú sa všetci strašne detinsky. Jednoducho je tu úplný bordel. Myslím, že sa to dá povedať, pretože tá inštitúcia je veľmi usporiadaná zatiaľ, čo tu, to je veľmi neusporiadané. A tak mám právo za rozbehnuť rozbehnúť osvetu o tom, aké prvky v hospodárstve štátu, v národnom hospodárstve Slovenska, v ekonomike nám pomôžu. Jo, tak toto bolo dlhé, že? Toto to bol dlhý úvod k školskému roku. <laughs> Nebudem otrhnutý od sveta a neprajníkom odpovedám, že ekonomická demokracia nie je žiadny politický systém. Nie je to ani žiadny systém spoločensko-ekonomického zriadenia novej formácie. Je to súbor zásahov ekonomických, predovšetkým a organizačných, na základe princípov, ktoré spolahlivo vyvezú spoločnosť, ale najprv hospodárstvo a ekonomiku Slovenska z tohto chaosmu a marazmu. Ako neviem si predstaviť, ako, čo by som iného... Možno to nemalo byť také dlhé, povedal na úvod školského roka. Som zvedavý, čo povedal pán minister školstva na úvod školského roka. Tak dobre, dajme si aspoň jednu piesen, zaslúžime si. Najprv ju dám a potom budem komentovať, alebo aspoň poviem, na YouTube to potom nikdy neodznie, ale z YouTube si môžete vyhľadať, volá sa to, že Bizim Killer Ray Charles a pesnička má taký anglický názov Hit the Road Jack. A ja som zistil, keď som čítal potom tie komentáre po tým, že je to vlastne viac menej taký folk, taký rokový folk, veľmi modernej, alebo neviem, ako to povedať, či skupiny, ale že vraj sú to Azerbajďanci, ktorí hrajú na svojich ľudových nástrojoch a tá hudba je teda potom taká stredoazijská. Dve krásne dvojičky, naozaj exotické dvojičky, pre nás spievajú tú pieseň, že že chyci cestu, Jack, a vypadni. Nechcem ťa nikdy viac, nikdy viac, nikdy viac vidieť. A už sa tam objavujú, alebo už sa objavovali také uh, prvé uh, niektoré diskusné príspevky a komentáre, že to je hymena súčasných Američanov, pretože skutočne tak, ako sa zbalili a odišli z Afganistanu, je to akoby v tej pesničke. Chyť si cestu a vypadni. Ray Charles hit the road, Jack. čo, páči sa vám táto nová hymna Severoatlantické aliancie po odchode z Afganistanu? Úplne nádherné, keď si preložíte tie slova, ktoré tam tie dve exotické krásky z Azerbajďanu spievajú. No, čo, <laughs> čo povedať k tomu všetkému? Skutočne akože dobre, mení sa aj nejaká tá medzinárodná situácia, Uh, nechcem povedať, ľudská situácia, skôr geopolitická situácia, takže takto to bude. No a uh, v tomto všetkom, skúsme si povedať, uh, ja už by som mal niečo aj k tej knižke, za prvé avizo. Tak avizo už pravdepodobne zostane trvalé, tak ako je Klub hospodárov. Nebudem to meniť, bude to stále ten istý obrázok a pod týmto obrázkom, aniž by som chcel nejakú aktualizáciu vždy sa budú skrývať vlastne tieto osvety. Jedine, keby bolo niečo mimoriadné, že tam dám niečo iné, nejaký obrázok, ale budem pokračovať, pretože e, nadobudol som nielen pocit, ale presvedčenie, že je potrebné znova sa vrátiť k osvete vlastne k tým trom charakteristikám ktoré boli nazvané podľa Davida Schweikerta Ekonomická demokracia, ale ktoré my môžeme kľudne nazvať, že to bude naše národné hospodárstvo vo vlastníctve e, slovenskej spoločnosti bez ohľadu na to, že či bude väčšinové štátne vlastníctvo a menšinové kolektívne a sem tam ešte nejaké okrajové súkromné bez problémov v pohode alebo či to bude celé kolektívne vlastníctvo alebo či to bude celé štátne vlastníctvo. Rozhodne to už nebude väčšinové súkromné vlastníctvo pretože súkromní podnikatelia nás za ten 30-ročný vývoj totálne, ale totálne sklamali. Ne, ne, chcete nejaký dôkaz? Tak si pozrite kauzu horálky, čo vyvádza nový vlastník. A ja neviem, kde sa stratil pán Kašaj z Už e, neexistuje? Odišiel na väčné časy? Alebo ako, alebo to len predal? A nový vlastník vyhlasuje tam také tie hovadiny, nechcete to počuť. No ľudia bojkotujú horálky a tak ďalej. Ako kam to dospieva, keď už až do tejto kultúrno, ja neviem, všeobecnej časti sa to hrnie? Čiže naozaj súkromní podnikatelia, ešte tak živnostníci, ktorí živia sami seba, ale tí sú likvidovaní v tejto chvíli v dobe, kost, post, v dobe covidovej ako trieda. Doslova sú likvidovaní, Veď to vidíte. Väčšina živnostníkov bola práve v oblasti výroby potravín, dodávok, v oblasti gastro, hotelov, ubytovania, turistických služieb, všetkého takého, remesiel, ktoré tiež nemohli byť A tak ďalej, takže nemusíme. Začníme skromne. V tej knihe, obálku, ktorú vidíte na avíze, teda v učebnici Ekonomika po kapitalizme, som si ako autor trufol pozbierať myšlienky, ako by to malo na Slovensku vyzerať a ako by Slovensko vôbec malo vyzerať po ekonomické a sociálnej stránke, povedzme vtedy v roku 2017 o 5-6 rokov. A keďže sme sa tu schádzali na klube Národovospodárov Slovenska, podarilo sa tomu dať takú určitú ucelenú podobu, ktorú som teda ucelil jadalo dalo by sa povedať, usporiadal. Niekedy v júni roku 2016 som e, prezentoval e, predchodcu, ale takúto víziu o Slovensku v roku 2020 na Futurologickom spolku vedenom docentom Hohošom tu v Bratislave. Jo, to bolo teplo, vtedy si pamätám, ako som ťal tento a počítač a podobne cez starý most v horúčave 36 stupňovej. No ale do knihy táto vízia už prišla trošku upravená a táto verzia s knihou vyšla v roku 2017. Žiaľ, tak ironicky poviem, ukázalo sa, že vhodná bola prezentácia skôr na tom Futurologickom klube, hlavne kvôli tomu názvu Futurologický. Dnes totiž táto vízia nie je rozšírená ani uplatňovaná, aj keď všetci teda ako tí, čo poznajú, hovoríš, dobrá, výborná, neotrhol som od toho oči, prečítal som si to odrazu celé. No ale píše sa rok 2021 a nič. Neujala sa toho žiadna politická strana, aj keď túto knihu dostali k čítaniu zadarmo, od Spolu národov, hospodárov, viaceré strany, no ako mám to menovať, za chvíľu budú vraj vo vláde, smer sociálna demokracia, menovite všetci títo blá, Fico a ďalší, Slovenská národná strana, ľudová strana, naše Slovensko kotlebovci. No a tak ďalej a tak ďalej pán doktor Harabín to dostal a mnohí a mnohí ďalší socialisti to dostali no tak čo, no tak, tak komunistická strana to dostala v Čechách to dostali myslím, že to bol poslal som knihu aj spolužiakovi Babišovi a myslím, že som poslal túto knihu aj aj a niektorým ďalším tam. No ale nič, no keď nič, tak nič, ako ľudia nečítajú knihy, dnes musia byť tie knihy vizualizované cez YouTube, alebo musia byť takto v audio komentároch rozpitované, takže presne kvôli tomu bude pokračovať táto osveta v tomto zmysle. A ako mohla by byť otázka, taká peprná, že no dobre, pán autora, vy si myslíte, že tá kniha je teda dobrá, keď ju všetci ignorovali? <hým> ja, Teraz na záver sa dá, lebo nebudem ju rozpitvávať, teraz, ale poviem to asi takto, že... Tak si predstavte, že neexistuje žiadny e, ten systém opatrení ekonomických a sociálnych, e, tie tri čerty, ktoré sú mimochodom zmena vlastníctva k celospoločenskému alebo aspoň štátnemu a kolektívnemu. Druhý systém verejné financovanie, žiadnom prípadne burzy akcie, kapitál, ale verejné financovanie cez verejné banky a tak ďalej. A tretie je teda podiel na hospodárení od podniku až po štát. To znamená, tam to bolo písané ako zamestnanecké, e, nie zamestnanecké spoločnosti, ale zamestnanecká samozpráva, komunálne podniky, štátny podnik a tak ďalej. No a teraz e, si predstavte, že nič toho, nič z tohoto ako tečety, ale poďme ďalej. Bude doba postcovidová, už sa skončí s covidom, možno budú nejaké ďalšie starosti, ale vráti sa to všetko do normálu a pôjde sa ďalej a ďalej sa budú zvyšovať tempa hospodárskeho rozvoja a hlavne rastu HDP a tak ďalej. Mimochodom, povedal niekto o našej verejnosti, že ten náš raz HDP je vlastne iba dorovnávanie sa, šplhanie sa do tej úrovne, ktorá bola pred rokom 2019. A v roku 2019 bola tá situácia už veľmi tristná, veľmi nebezpečná. Ne, neboli objednávky, nechodili, veľa vecí išlo dole, mnohé podniky išli do krachu a tak ďalej. Čiže iba sa šplháme na tú úroveň roku 2019, aj keď máme nejaký 3-4% rast a podobne. E, veľmi e, narovno to povedala ministerka financií, <lým> nie za to, že je to z Českej republiky a že sa stala blondínou v lete, ale <lým> začal som si uvážiť pre tú pravdu, že povedala, že áno Česko má nejaký ten hospodársky rast e, nejakých 4,5%. Ale vzhľadom k tomu, že v COVID to pokleslo o nejakých 6%, tak ešte stále sa iba šplhajú z tej jamy z toho dna. Čiže to nie je v skutočnosti hospodársky ráz niekde taký, zas vysoký, ale je to len vyšplhávanie sa z jamy z dna na, na Slovensku. Že by to bolo nejako ináč? Pán minister financií, no veď povedzte nám, ako je to na Slovensku. Bola by sa nám tak, keby zdvihol telefón a zavolal, čo? Aj by sme preržili reláciu. No, čiže... Toto. A keby toto všetko, čo hovorím, tie tri čerty prvky nefungovali a neexistovali, tak by sme mali ten neustály hospodársky rast. Ten neustály hospodársky rast by sa stále a stále viac orientoval, viac a viac na tie firmy. IT, ekologické, finančné a tak ďalej, v podstate by materiálna výroba trpela a zatvárala sa. No pravdepodobne by boli také svetové už obetované e, hospodárske okruhy, dalo by sa povedať, e, rezervácie, napríklad v Argentíne na tých obrovských plochách, kde e, dovážajú krmivo e, tým tisíckam, až miliónov stát hovedz dobytku, kde teda sa krmenie robí takže že helikoptera doletí, nasype to do toho e, vysokého stojana, jak u nás sú komíny, tak tam sú tie stojany krmitka. Dolu sa to rozparcelováva, rozsypáva po tých rôznych pásach, kde, kde to tie milióny e, dobytku do zožerú, potom sa ide na porážku. Tam nevadí, že kravy prdia, smrdia. Tam proste to už je obetované, tak to nie. A odtiaľ sa teda bude dovážať pravdepodobne mrazené meso do celého sveta, do celého celučického sveta. To bude taký ten globálny ekonomický systém. Nehovoriať o zemiakov, ktoré sa budú pestovať všelikde, len nie u nás, za humnom. Nehovoriať o všeličom inom. No my pravdepodobne budeme vyrábať elektroauta a elektrobatérie, ktoré budú strašne zasviňovať naše životné prostredie, ale aby to nezasviňovalo, tak to bude v takých tých uzavretých konglomerátoch, kde sa teda ľudská noha nedostane. A kontaminácia, no neviem, či ako budú tam nejaké betónové zdrže alebo nejaké podobné veci. A už to vôbec nebudú naši pracovníci, bude stačiť povedzme na smenu pri výrobe 100 tisíc automobilov denne, 10 ľudí operátorov, ktorí budú len kontrolovať, či tak, tak ako v atomovej elektrárni, a občas to buchne, občas to vybuchne a potom bude zamorené celé Slovensko jednorazovo a navždy. že takže takto. No a teraz ako ináč, keby to nebolo týmto spôsobom, bolo by to tým zeleným spôsobom, tak čo môžeme očakávať od takéto zelenej globálnej ekonomike? Zastaví sa všetko, nebudú sa vyrábať, nebudú sa ťažiť fosílne palíva, nebudú sa vôbec žiadne palíva ťažiť. Budeme tu závisli od toho, viete, na Slovensku sú síce vetry, ale to nie sú tie veterné hôrky, jak kde si v Španielsku alebo kde si v pohoriach Magrebu v Alžírsku a Maroku a podobne. Čiže u nás to občas zafúka, občas nezafúka. Keď to nezafúka, tak si budeme svetiť petrolejkami. Keď to zafúka, tak bude prúd, tak budeme pozerať možno aj televízora, a podobne. Na všetko budú batérie, čiže budeme mať batérie. Možno bude pri každom dome taká tá cykloelektrostanica, kde... Vždy budú mať služby tí, ktorí si sadnú na ten bicykel a hodinu si po aby bolo prúdu. Neviem, proste nejaké takéto. Samozrejme, budú tie mini pralesy, Tatry budú zazelenané, pretože tam sa ale ľudská noha nedostane. Možno tam budú medvede, vlky, možno už aj tigry tatranské a neviem, čo všetko ešte. Tam bude loziť. A rieky budú plné rýb, ale ochráňa by ste si náhodou zlovili jednu rybu, pretože všetky ryby, ktoré chcete, dostanete z dovozu, z tých morských, širjakých, atlantských a podobných e, žírnych e, morských plání, mrazené, chladené a podobne. Takže takto to asi bude vyzerať. No a možno, že budeme žiť aj pod kúpolami, pretože bude vražedné ovzdušie, mesta budú zakupolené, No a ten, kto poruší zákon, že pojede mimo kupole, tak bude v podstate... Dnes je ten predobraz toho, čo sa deje v tej pandémii, takže pravdepodobne v tých kupoliach budú žiť, bude žiť obyvateľstvo chránené, šťastné a naradostnené a demokratické. A ten, kto opustí kupolu, bude vyhnanec ten bude ten nespoločenský živel, na toho sa bude polovať a podobne. Prečo mi to pripomína také tie, že projekt Venaz a šelijaké ďalšie, ako tu už bolo, to boli tie extrémni lavičiary, čo to spomínali, že? A ja si stále a znova spomeniem na ten film Loganov útek, kde rok po roku 2100 alebo koľko, keď bolo všetko takto, celá spoločnosť bola, bola zakúklena za tými kupolami. Ja ešte niečo, tam bolo čipy, ako čip, ktorý ukázal človeku, že má 33 rokov, že je starý a musí sa dať eliminovať, pretože namiesto neho sa z jeho buniek zrodí nový človečik, pretože treba udržať ekologicky, ekonomicky a e, spoločensky udržateľnú civilizáciu, Takže elimináciou 33-ročného sa vytvorí možnosť, aby ďalší rástol žil a tvoril ľudskú spoločnosť zase do svojich 33 rokov. Je to veľmi zaujímavý science fiction film, Loganov útek. Nenájdete ho poriadne na YouTube, už sme ho hľadali. Ja som ho našiel, Logan's Run v angličtine a hrajú tam známy herci Jenny Aguterová a hrá tam Michael York a podobne, čiže toto, toto nás čaká. Alebo? Alebo nás čaká potom budúcnosť, ktorá bude definovaná tak, ako som hovoril, napríklad už len pre Slovensko. My sme tam do knižky dávali, ja som tam dával do knižky taký ten cieľový vztav pre Slovensko v roku 2020, potom som to opravil v reláciách na 2022. Aká by mala byť situácia, tak si na záver prečítajme niečo, čo celkom normálne bude pôsobiť pomocou práve toho, že budeme mať znova vo vlastníctve celý priemysel, celé národné hospodárstvo, že tu budú skutočne podiely na hospodárskom výsledku na štátnej, komunálnej aj na podnikovej úrovni a že tu budú verejné banky, ktoré nebudú pôsobiť v prospech kapitálu, ale že budú pôsobiť v prospech spoločnosti na Slovensku, ľudskej spoločnosti. A celý tam veľký, celé to heslo, pod ktorým teda idem do tých ďalších os- osvetových relácií, je Slovensko bude mať späť svoje národné hospodárstvo a bude mať nad ním celospoločenskú kontrolu. Bodka. Ja myslím, že to stačí, pretože čo dnes má, bez ohľadu na svet, čo dnes má Slovensko pod kontrolou? No nič. Už ani parlament, ani vládu, <hým> policajní prezidenti sa zatvárajú sem tam nejaká samovražda, zatýkajú sa e, otázka, že ktoré je najrizikovejšie povolanie na Slovensku zrazu, že policajný prezident, korupcia vraj, zatvárajú sa ľudia, zatvárajú sa v justícii ľudia, súdci, senát, súdci, senátor, nemáme, súdcovia, prokurátori, šelí kto ďalší. A tu? V prípade toho, že bude naozaj a cesta, ceste, tri prvky ekonomickej demokracii. Budeme v situácii stabilizujúceho sa národného hospodárstva Slovenska, usporiadaného na báze uskutočňovaného národohospodárskeho programu. Vidíte, vtedy som ešte nemohol písať národohospodárskeho plánu, lebo to znelo moc komunisticky. Ale dnes, keď máme plán obnovy do roku 27 a podobne. Prečo by som si nemohol povedať, že to bude národohospodársky hospodársky program, národo plán? Veď budú vytýčené presne také isté prvky a, a programy a podobné veci, ako v tom programe obnovy, či pláne obnovy. Tento už bude pracovať prvkami národného vlastníctva, štátneho vlastníctva, celoštátneho významu, ale aj kolektívneho vlastníctva v lokálnych, regionálnych podnikoch regionálnych verejných fondov, koordinujúcich s Národným fondom verejných investícií, ktoré budú rozmiestňovať investície práve tam, kde to republika potrebuje. Takže žiadne tie dvojpercentné výdavky na zbrojenie a podobne. Bude bilancovať dodávok a produkciu po republike. Nebudú potrebné verejné súťaže, pretože to všetko bude naše a ten skutočne, ktorý bude... Uh, poskytovať e, dodávky, bude zaviazaný zákonom, takže žiadne také, že navýšenie potom a podobne. Takže to je to, že národné hospodárstvo Slovenska bude vlastniť a obhospodarovať skutočné národné bohatstvo Slovenskej republiky a vytvorí ucelený ekonomický komplex. Vôbec nebude vadiť, že e, bude v tomto komplexe vývoz pretože ten nám bude prinášať dodatočné zisky do ekonomiky. A ja už ani neviem, čo ďalej povedať, pretože naozaj mi končí e, táto relácia. A bolo to otvorenie školského roku na budúce, budeme hovoriť bližšie a viac o týchto roch čertách, ale tým moderným, novým spôsobom, keď chcete, vypočujte si prvé e, reláciu 020305 ešte z ekonomické demokracie zistite, že teraz tu budem, hádam, hovoriť lepšie. Takže veľmi pekne ďakujem, lúčim sa s vami s tým, že otvorili sme nový školský rok, mali ste tu úvodný príhovor a my pôjdeme ďalej do osvetových relácií ekonomickej demokracie. Ale nebude toto isté, a naopak vyzývam všetkých, aby sa pridali, aby diskutovali, aby posielali príspevky, ako by to teda podľa vás malo byť. Pretože nás čakajú nové politické pomery a bolo by dobre, keby noví politici sa mali o čo opreť v hospodárstve. Ďakujem veľmi pekne. Petr jazvanka.